0: So, meine lieben Bobby Guns hier nach dem wegs WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh my God. Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einem brandneuen Format. Wobei, kann man bei uns Format sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Im Endeffekt hat einfach nur jede Promotion ihren eigenen Namen. Wir reden heute nämlich über Impact Wrestling, was so ein bisschen auf meinem gewachsen ist, denn ich bin bekanntermaßen, zumindest für diejenigen, die Impact Wrestling schon ein bisschen länger verfolgen, ein kleiner Impact Fan, weil die Jungs machen tatsächlich eine verdammt gute Arbeit, vor allem seitdem endlich dieser ganze Management-Quatsch, äh, dieses hick hin und her da um 2017 herum endlich weg ist. Und seitdem ist es, glaube ich, eine der Promotions, die am konsequentesten arbeiten Und deshalb haben wir uns gedacht, hey, das nehmen wir hier mit rein und ja, ich heiße meine beiden Kollegen herzlich willkommen. Auf der einen Seite den guten Flipper. Wunderschönen guten Abend in die Runde. und Mit den besserer Soundqualität. Eing- ja, diesmal mit besserer Soundqualität hoffentlich. Und den Impact-Verweigerer vor dem Herrn, den guten Drew. Hey vorab, was verbindet ihr mit Impact Wrestling und wie seid ihr auf die Promotion so ein bisschen aufmerksam geworden? So vielleicht so ne, wenn unser Formatname hier schon den kleinen Wink in die Vergangenheit hat dann können wir vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man dann so zu Impact gekommen ist und wie man generell so zu der Promotion steht. Flipper fangen.
1: Ja, so Geschichtenstunde mit Flipper. Ähm, boah, müsste 2004, 2005 gewesen sein dass ich äh, im Internet unterwegs war und so eine Seite, die ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Drew kennt die auch noch, Tnaforlife.de? 4 <lacht> lifede nee, nicht Tnaforlife. life das war was anderes, tna so, Entschuldigung, ähm, da wurde ich aufmerksam äh, über eine andere Seite, dass äh, die Impact äh, zur Verfügung stellen mit eigenem deutschen Kommentar.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja
1: und ähm... Ja, besser ich, als ja, Schäfer dachte ich mir ja komm guckst du mal rein an das fand ich ganz interessant weil ich, hm, die Wrestler kenne ich alle nicht aber cool sechseckiger Ring interessant wie gesagt es war jetzt auch vor 15 Jahren so ja dann ja nichts gesehen und als sie dann kon- als sie dann 25 26 auf Spike gegangen sind und da dann konsequent ja ein paar Jahre waren ja und dann so seitdem bin ich so also gesagt so seit 25 26 Gucke ich eigentlich bis 2014, habe ich komplett dann TNA bzw. Impact geguckt. Und ja, dann wurde das mir auch, wie, wie Marcel schon eingangs sagte, zu viel Hickack. Ja, es ist wohl, was muss man ja sagen, es gab ja diese,
0: diese Zeit, ich sag mal, ja, 2015 ab dann ging es ja halt auch Hardcore-Back genau. der Genau. Wo dann auch so, so Geschichten waren hier mit Hulk Hogan und so einem ganzen Film. Ja, Hulk Hogan
1: war ja schon 2010. Ja, aber ne, da fing es an und wurde dann immer schlimmer. Genau, und äh, mit komischen Managementwechseln und äh, ja, plötzlich tauchte nochmal Jim Connett auf und äh, alles, was man nicht braucht. Na, hat die Promotion nicht verloren und dann habe ich so, so, ja, vor ein, zwei Jahren so ich hieß es dann, ja, die machen aber gute Pay-Per-Views. Und so seit letztem Jahr gucke guck ich eigentlich immer, dass ich so die Pay-Per-Views, äh, dass ich das schaffe, immer zu gucken, gucken weil die einfach gut sind. Und ja. Äh, ja, Marcel hatte mich jetzt auch ein bisschen motiviert, auch mal einen Impact reinzugucken und sagte, Herr, komm, du guckst eh die äh, Pay-Per-Views, lass uns jetzt mal das Format machen. Habe ich gesagt, können wir gerne machen, weil sie liefern einfach ein konstantes, konsequentes Produkt und es ist einfach gut zu gucken. So. Ja, ich, ich bin, glaube ich, tatsächlich mit,
0: ähm, was? Ja, mit äh, Homecoming 2019 bin ich wieder eingestiegen damals. Wenn ich mich zumindest recht entsinne. Das kann aber mir war es auch, auch von der Geschichte her ähnlich, nur dass ich... Äh, ...24, 25 rum war, Internet bei uns noch nicht zu Hause. Als, keine Ahnung, wie alt war ich da so, ne? 14, 15, da fing das gerade erst so langsam aber sicher an. Äh, und dann irgendwann hat man das mal im Fernsehen gesehen, tatsächlich. Das lief irgendwo im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht mehr wo. Und ich war damals halt auch nicht schlau genug, um mir einfach mal den Sender und die Sendezeit aufzuschreiben oder mir einfach mal so eine gute alte Fernsehzeitung in die Hand zu nehmen. Weil damals war es ja noch nicht so wie heute, dass man, wenn man was vom Fernsehprogramm ausnahmsweise mal wissen will, dass man einfach TV-Programm googelt, sondern da musste man noch manuell in so einer Zeitschrift dafür rumblättern. Ich glaube, tatsächlich fühle ich mich gerade ziemlich alt, weil ich glaube, diese Generation die nach 2000 geboren ist, die hatte, glaube ich, in ihrem Leben noch nie eine Fernsehzeitung genannt. Kann das sein.
2: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich ist das so.
0: <lacht> das ist jetzt auch gar nicht so von wegen, äh, früher war alles bessermäßig gemeint, aber das ist, fällt mir gerade einfach mal so auf. Äh, und dann ja. hat man es ewig aus den Augen verloren. So, ich hatte ja noch eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich irgendwie gar kein Wrestling verfolgt habe. Ja, und jetzt vor allem dank WXW ja wieder voll im, im Wrestling-Sumpf drin. Und dementsprechend auch bei Impact. bei Impact ist halt das Geile, ich glaube, du hast keine Promotion, die so konsequent ihre Storylines erzählt und so eine gute Mixtur aus Storylines hat. Also du hast die bizarren Sachen so mit dem äh, Undead Realm und sowas, was ja hauptsächlich dank äh, Su Young und Co. in der Knockouts, also in der Women's Division stattfindet. Du hast irgendwelche Trash-Sachen. Ne? Wir hatten... Erst vor kurzem, boah, deutsch, arsch, ich. Ähm, <lacht> bis, bis vor kurzem lief eine Storyline zwischen den Dieners, äh, also so eine, ja, Hillbilly-Bauern, äh, Bier trinken, Spaß haben, ab und zu mal sich ein bisschen prügeln, gegen die Desi-Hit-Squad oder Desi-Hit-Squad, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und das hat halt darin gemündet, dass es ein Tag-Team-Match zwischen den beiden gab. Und wenn die Desi Hitsquad verliert, müssen sie für einen Tag auf dem äh, Diner compound arbeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass du eine Woche später, weil die Diners gewonnen haben, immer wieder in, über die komplette Show immer wieder lustige Segmente hattest, äh, wo die arbeiten
1: mussten. Großartig.
0: Ja, weil die, die, die Desi Hitsquad, die ist ja so ein bisschen so aufgebaut, äh, so die wohlhabenden Inder, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Und deshalb konntest du das halt super verpacken. Und dazwischen hast du dann auch so bierernste Geschichten, wie äh, Tessa Blanchard gegen OVI und so eine Nummern. Und ich mag diese Kombination zwischen bizarr, ernst und trashig, weil sie halt wirklich raus haben, nichts von allem zu viel zu haben. Ähm, Drew, wie ist das bei dir? Wie stehst du zu Impact und... Wie hast du Impact kennengelernt?
2: Ähm, kennengelernt habe ich das auch ähm, müsste 2.7 oder 2.8 gewesen sein. Das müsste 2.8 gewesen sein. Also ungefähr ein Jahr, nachdem ich halt generell mit dem Wrestling angefangen habe. Und ähm, das war so ein bisschen so durch Zufall war, ähm, ich glaube, das war in der Power Wrestling, da gab es mal so einen Bericht irgendwie über Teen wo die so ein bisschen so die, äh, die Leute vorgestellt haben und so ein bisschen so das gezeigt haben. Und da war halt, auf der Seite war halt Kurt Angle dabei, ne? Also da so, ja oh, Kurt Angle kenne ich, ne? Und dann, äh, ja, hat man das sich irgendwie mal so, so reingefunden, das angeguckt, dann habe ich aber auch erst so richtig fulltime, glaube ich, 2009 angefangen, TNA zu gucken, also dann auch regelmäßig neben dem WWE-Programm, weil es dann auch so ein bisschen so eine, so eine coolere Alternative irgendwie war, so zum WWE-Programm. Wurde ja
0: auch lange Zeit als äh, der große WWE-Konkurrent gehandelt.
2: Genau, und ähm, hat das dann so, ich sag mal, von 2009 bis 2012 schon regelmäßig verfolgt. Und dann kam ja auch wieder dieser Kram, da ne? also dann kam ja 2011, kam ja Hogan und dann dieser ganze Mister, da hat das dann für mich auch ein bisschen abgenommen und dann gab es da ja auch viel wieder schlechten Kram im, im Programm und sowas und alles wieder hin und her, auch dann mit diesen ne, Besitzwechsel und so, da hat mich das dann auch wieder verloren, also auch relativ lange, eigentlich bis heute sogar mehr oder weniger. Ähm, klar, du hast dann immer so ein bisschen was mitgekriegt und ähm, die Leute kannte man dann auch, weil ja dann noch viele Leute ähm, ehemalige WWE-Ler waren. also am Anfang war das ja so, dass die ganzen WWE-Upper-Mitkader und sowas halt zu TNA rübergegangen sind, dann da erfolgreich geworden sind und jetzt ist es ja irgendwie oder vor ein paar Jahren war das ja dann so, dass die ganzen Ex-TNA-World-Champions und sowas dann rüber sind zur WWE und ähm, dadurch kannst du dann diese, diese Impact-Leute dann halt auch, als die dann bei WWE gestartet sind, also sowas wie James Storm, als Ding dann halt seinen WWE-Run da hatte, äh, ne, Bobby Root kannte man dann halt Und so weiter und so fort. Samoa Joe und sowas, ne? Age Styles natürlich dann noch. Und, äh, ja, dann, aber hab ich's dann irgendwie auch so aus den Augen verloren, hat man dann nicht mehr so viel mitgekriegt ab und zu, ne? Hört man dann nochmal, dass da einer gestorben ist oder so. Und, Sowas halt, ne? Und ähm, klar, diesen Kram mit Tessa Blanchard habe ich halt mitkriegt, weil es dann auch relativ prominent war. Und ähm, ich wusste halt auch, dass da dann so Leute wie Brian Cage und so rumlaufen, aber hab's dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, auch so das Interesse so verloren, also dann auch nicht so wirklich die Ambitionen gehabt, mich dann da weiter so mit zu beschäftigen, weil ich dann andere Programme lieber verfolgt habe, die mir dann in meinen Augen wichtiger waren. Und weil es halt immer noch so ein bisschen, vielleicht auch ungerecht jetzt, oder höchstwahrscheinlich ungerecht, dann auch noch ein bisschen dieses, ne, TNA-Image dann hatte von früher. Auch wenn es damit ja eigentlich nicht mehr viel zu tun hat, also nicht nur vom Namen her, sondern das Management ist ja im Prinzip auch was komplett anderes. Das ist ja auch mehrfach verkauft und aufgekauft worden seitdem.
0: Ja, wie gesagt, das war ja die Nummer um 2017 rum, ja. dass es wirklich hin und her ging.
2: Und deswegen hat es ja auch. Jetzt
0: nur, seitdem jetzt nur, ist es ist glaube ich, äh, Anthem Wrestling oder so heißt die Firma. Genau. Seitdem die alleiniger Besitzer sind, läuft das Ganze wieder.
1: Ja, und ja, wir also haben ja jetzt sich auch schön Exos-TV gekauft.
2: Ja, äh, das Damit eine man einen
1: vernünftigen ist. Sender hat. Zurzeit läuft man hier auf, P- auf dem Pure channel oder lief bis vor, vor kurzem.
2: Also jetzt ja, müsste die letzte... Jetzt
0: läuft da, glaube ich, immer noch. Also offiziell ab 2.10. auf Exos, aber... Äh, die Shows kommen wir doch mal freitags. Ja,
1: die haben jetzt glaube ich gesagt äh, bei äh, Bound for Glory haben die jetzt glaube ich gesagt, irgendwie ab nächste Woche oder so auf Access dann.
2: Ja, das müsste jetzt diese Woche die letzte Folge gewesen sein auf dem mhm. äh, Pursuit Channel. Und ab nächste Woche dann grad. halt. Ich äh, weiß aber nicht, ob die ähm, ob die live gehen oder ob das auch nur ja, es äh, ist ob das ich auch ge- Okay.
0: Ich war ja le- aber auch, auch zuletzt bei Pursuit war's auch yeah, yeah,
2: ja. Äh, ja, 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 da war es auch die Das
1: Debut of its flagship weekly uh, show Impact on October 29 Access uh, TV. Ja, aber trotzdem lief es halt immer noch freitags. Yeah, freitags genau. Ja, genau. Also nee, weil nie Die haben, jetzt, die haben ja. halt jetzt äh, dienstags haben die immer. Äh, haben sie auf Access immer äh, jetzt alte Sachen gezeigt. Und jetzt ab dem ja. 29. fangen sie auf Access mit. Äh, TNA äh, mit äh, Impact an, Entschuldigung. Ja, quasi bis jetzt, äh, ja, keine
0: Ahnung, weiß ich auch nicht. Genau. Aber wie gesagt, ich liebe halt Impact, das macht super viel Spaß, das zu gucken. Das ist halt auch mal auch eine schöne Länge für eine Weekly, ich glaube, mit Werbung rausgekattet und sowas bis du bei anderthalb Stunden. Genau. Wenn du, wenn du äh, bei, keine Ahnung, Entrances oder sowas ein bisschen noch skippst oder. Wenn die irgendwie die Kommentatoren irgendwelche Reden halten von wegen, und wir sind dann und dann da und da live und sowas, dann bist du am Ende bei Stunde 15 oder sowas. Und das kann man sich sehr gut geben.
1: Ja, habe ich am Sonntag
0: auch gemacht und äh, ging ganz gut auf jeden Fall. Ich mache es ja fast wöchentlich. Manchmal hänge ich bei Impact ein bisschen hinterher, weil es dann doch auf meiner Priorliste nicht ganz oben steht. Aber dann macht man halt irgendwie so einen Sonntag, wo man sich dann fünf, sechs Shows hintereinander reinfährt. Das läuft. Das ist korrekt. Wollen wir dann zu Bound for Glory kommen? Oder Mhm. möchte noch irgendjemand etwas über Impact sagen? Wir können gerne Mhm. zu Bound for Glory kommen. Richtig. Dann, äh, Flipper, wie hat dir denn ganz spoilerfrei allgemein die Show gefallen? Äh,
1: Ich fand sie gut. Ich fand ein, zwei Sachen nicht so clever gelöst. Aber im Großen und Ganzen war ich gut unterhalten und man muss halt auch einfach sagen, äh, die hätte keine Länge. So im Großen und Ganzen. Die konnte man gut weggucken und äh, das war super. Ich habe die halt am, wann habe ich die geguckt? Am Dienstag? Müsste ihr am Dienstag, genau. Ich habe die am Dienstag geguckt, während ich in der Küche stand beim Kochen und dann noch beim Essen und, äh... Das ging super, also ging super klar, so von der Länge und äh, so man es fühlte sich halt nicht so lang an und äh, vor allem, ich liebe das 3-Stunden-Pay-Per-View-Format.
0: Ja, reicht doch aus. Äh, komplett? Also.
1: Und äh, wenn du guckst, wir hatten, okay, äh, das äh, Kickoff match was niemand gesehen hat, äh, zählen wir nicht mit. Aber wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir hatten sieben Matches. Das war super. Und ähm. Ja, das gefiel mir doch ganz gut. Wunderbar. Und selbst? Äh, ich hatte sehr
0: viel Spaß mit der Show. Ich fand zum Ende hin wurden die Matches leider für mich persönlich ein bisschen schwächer. Ähm, aber wenn ich so überlege, äh, vier von sieben Matches haben mir sehr gut gefallen. Drei nicht ganz so gut. Das ist immer noch eine sehr gute Quote, finde ich. Da da hat man schon schlimmere Shows gesehen. Drew und ich sind ja gerade (lacht) bei Progress teilweise, oder was heißt gerade bei Progress, aber bei Progress zumindest in letzter Zeit manchmal wirklich, äh, ja, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. (lacht) Besser nicht. Und hatte sehr viel Spaß damit. Das Einzige, was mich ja bei Impact so ein bisschen nervt aktuell, ist immer noch dieses äh, Legends-Gehabe. Da muss kein, kein Sabu, ein Avi Dean, ein Tommy Dreamer, zwischendurch hatten sie wieder einen Sandman vor kurzem dabei und sowas. Gott. Das,
1: das brauche ich alles nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Und äh so, wenn,
0: wenn du mal in der ECW-Arena bist, wo sie da doch den Sandman dabei hatten, dass der da mal in irgendeiner Storyline so ein bisschen kurz als für ein, zwei Shows als Side-Charakter da bei so einem Taping mitwirkt kann ich noch irgendwo äh, verschmerzen. Aber dass gerade solche Leute wie Sabu immer wieder geholt werden, der einfach nichts mehr kann. so.
2: Ja, und der ist ja auch gefühlt schon 300 Runde Jahre Gini alt und halb tot.
0: Flipper, keiner
1: hat gerade verstanden, was du gesagt hast. Äh, dann Drew, erzähl zuerst.
2: Nee, ich wollte nur das äh, zu Sabu einwenden, aber alles gut.
1: Achso, ich sagte, der hat ja auch diese, diese Genie
2: mit. Ja, das ist ja, das wohl ist seine, Frau. seine
1: Frau. Ah, okay, dachte ich mir auch. Und, äh, aber auch, wie gesagt, das erste Mal jetzt auch gesehen. Ja, aber so Leute wie Zebu und wie du sagst, das braucht man halt nicht. Ich meine, Tommy Dreiber ist ja halt eh
0: generell immer noch aktiv. Und ein AVD kann auch noch halbwegs was leisten. Ähm, von daher geht das fast in Ordnung, oder ist das fast zu verschmerzen, aber so bei solchen Leuten wie Sabu, ey, der, der alle drei Sekunden irgendwie seinen komischen Taunt macht, äh, obwohl es keinen Sinn ergibt in dem Moment. ja
2: Der ist ja gefühlt auch schon halb tot der Typ, oder?
0: Ja. Der erinnert mich auch krass an ähm, den Haupt an Mickey Rogue in The Wrestler.
2: jo Und eine gewisse Ähnlichkeit ist da tatsächlich, ja, jetzt wo du das sagst. Das kommt schon gut hin.
1: Ja. Da war Mickey Rogue vor allem noch nicht so voll mit Botox, also passt das. Halt. Oh.
2: Äh. Wir hoffen wir, dass es ihm nicht genauso hergeht. Ne. Naja. Ja,
1: wie fandest du denn die Show? Du, ich übernehme das ähm, mal gerade. Ja, <lacht> ich ähm,
2: kann da jetzt ja nur sehr neutral dran gehen, weil ich äh, vom Produkt selber halt relativ wenig Ahnung habe. Aber so rein, so gesehen, fand ich es jetzt keine schlechte Show. Es war jetzt nicht äh, überragend oder perfekt oder sonst irgendwas. Aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es gut. Ähm, ja, ich würde auch sagen, also so vier Matches, würde ich auch sagen, die im guten Bereich waren und ähm, der Rest war halt solide bis darunter halt und ähm, also ich würde jetzt nicht ähm, wahrscheinlich zu einem regelmäßigen äh, Zuschauer werden, vielleicht wenn es die Zeit äh, nochmal erlaubt oder so, aber das steht jetzt nicht äh, wegen dieser Show auf meiner äh, Watchliste mit, aber ich fand es dennoch nicht schlecht, ich fand es ganz gut.
0: Ich glaube, wenn du eine Show gucken willst oder einem jemanden Impact zeigen willst, und dafür sorgen wir jetzt, dass der ein absoluter Fanboy wird und wie ich da voll drin hängt, dann muss ich ihm tatsächlich Slammiversary,
1: Boah.
2: Ja.
0: Slammiversary von ja. diesen Jahr zeigen. Die war super, Weil, die Show. Ey, Leute, bitte geht hin und guckt zumindest den Main Event von Tessa gegen äh, Sammy Callahan. Das ist so ein Brett von Match. Ähm, aber ja, dann würde ich sagen, schweifen wir nicht weiter ab und gehen in den Spoilerbereich. Das heißt, wenn ihr... Bound for Glory noch nicht gesehen habt dann drückt er jetzt auf Pause macht den Podcatcher aus geht auf eine Plattform eurer Wahl und holt die Show nach und dann kommt er wieder zurück, ne? machen wir so dann Ring frei Los ging's mit der Call Your Shot oder mit dem Call Your Shot Gauntlet Mensch. Was mit, einem, äh, mit einer Art-Stipulation, die ich so noch nicht gesehen habe, tatsächlich. Es ging los mit, einer, ja, mit so einem klassischen Rumble-Match, 20 Teilnehmer. Aber wenn die letzten beiden im Ring sind, switcht das Ganze um zu einem regulären
1: One-on-One-Match mit Pinfall-Submission, DQ und allem. Ja, das hat man äh, vor allem bei Impact, oh, damals noch Team Ava, auch gerne gemacht.
2: Ja, auch ja, vor allem viel in der X-Division, ne? genau.
1: Das, gar, das ist keine Seltenheit dort gewesen.
0: Na gut, ich, kan, ich kannte es jetzt tatsächlich für nee, mich. Ja Aber finde ich, find ich schön, dass man da nicht einfach so sagt dann, Ja, hier random Battle Royale. Sondern dass man sich da ähnlich wie es AEW ja jetzt gemacht hat, sich irgendeinen Twist überlegt hat, um da was eigenes zu haben. Ähm, weiß gar nicht, ob wir jetzt das Ding komplett durchgehen wollen. Ähm. Joey Ryan hat mich gefreut, dass der da ist, der jetzt auch so bei Impact gesigned hat wieder. Ja. Äh, Swoggle ist in solchen Matches immer irgendwie unterhaltsam. Und was mich sehr überrascht hat, ist äh, Kylie Ray bei Impact. Sie war ja auch... Ja. sogar
1: angekündigt.
0: Das habe ich nicht mitbekommen, dass sie angekündigt wurde. Oh, sie angekündigt. Ja,
2: die war ja, aber war ja überraschend auch... überraschend
1: ist es in der Tat.
2: Ja, es ist so komisch. Der war ja auch, am um, Tag vorher war ja dieses... Äh, All-out. Nee. nee, ähm ein Tag vor Bound for Glory war ja auch so ein, äh, so ein so ein so ein so ein Pay-per-View in Koop mit irgendeiner anderen Company, wo es ja zu diesem äh, Fauxpas da kam mit Josh, äh, Josh McRussell Handy. Da was, war sie ja auch was dabei. Was ist passiert? <lacht> ja, ganz ähm, cool. Willst du das soll ich? Ähm mach du gerne. All Glory ja, also genau, nicht
1: All Out, awesome, All Glory.
2: So. All, all Glory all, genau so siehst du.
0: All Glory äh, Impact streamt ja ihre Shows auch auf Twitch. Und man hat zum Streamen der Show Josh Matthews Handy genommen. <lacht> Und irgendwann brauchte er das wieder oder wollte es wieder haben. Und dann war halt für ein paar Minuten, bis man ein neues Handy an den Start gekriegt hat, der Stream aus.
2: Wow, Was halt.
0: So ein bisschen Classic Impact ist. Ja, ja schon,
2: und vor allem war er halt die ganze Zeit dann auch irgendwie so zwei, dreimal im Bild und meinte so: Ja, komm Leute, ich brauche jetzt mein Telefon wieder halt so. Live während die gestreamt haben, springt er da in den Bildschirm von seinem eigenen Telefon und will sein Telefon wieder haben. Es ist einfach. Ne, also. Ne, aber gut. Der
0: Klassiker.
2: Ja, mhm. der Klassiker halt irgendwie schon so ein bisschen, ne, aber ähm, naja, hat dann für einen Lacher gesorgt und äh, für einen Auftritt in der neuen Botschermania vermutlich. Aber da war ja auf jeden Fall Kylie, äh, ich habe AEW dafür verlassen, äh, Ray auf jeden Fall auch am Start.
0: Tatsächlich, Und, ich, ich sehe es auch gerade bei Kylie Ray, äh, der hat seit dem 14.06.2019 hat sie kein, äh, kein Wrestling-Match mehr gewirkt, laut Cage-Match. Mm, ja,
2: die hatte aber ein paar Auftritte auf jeden Fall.
1: Sie war ja im Mai bei, A, bei Double or Nothing, dann war sie bei äh, am 1.6. bei Black Label Pro. Und dann war sie genau. am 14.06. bei Freelance Wrestling.
2: Genau, also die hatte ein paar, Auf- aber ganz, ganz wenige Also es hieß ja dann auch, nachdem ja, und die danach halt... danach
0: war nichts mehr bis zum 19.10. Also vier Monate tatsächlich. Äh, ja,
2: ja es, es hieß ja auch tatsächlich damals, als sie dann um ihre Entlastung gebeten hat bei AEW, dass das wohl vorbei war, also dass es da wohl um Karriereende und sowas ging. Also man wusste ja nicht, worum es halt geht oder weswegen sie halt gegangen ist. Ist ja auch egal im Endeffekt. Aber es hieß dann wohl auch irgendwie, äh, jo, k- Karriereende und sowas Richtung da, also dass er da wohl... F- dann ist mit dem Wrestling und dann jetzt auf einmal ließ es dann, jo, ist bei Born for Glory am Start. Ähm, ja, wie auch immer, weiß man jetzt ja nicht, was da vorgefallen ist, ob da überhaupt was vorgefallen ist. Vielleicht hat es auch einfach gemerkt, so, jo, mit AEW, das ist nichts für mich. Äh, Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Kann ja auch sein, ne? Also weiß man ja nicht. Ja, oder und, ähm, sie hat,
0: wollte halt wirklich aufhören, weil sie Schnauze voll hatte. Hat dann vier Monate rumgesessen. Oder drei, vier Monate. Und dann hat es halt so sehr gekribbelt. Dass, und sie hat es so sehr vermisst. Und Impact äh, und AW hat gesagt, ey, sorry, aber ähm, wir ja. brauchen Leute, auf die wir uns verlassen können, die halt auch aktiv da bleiben und nicht wieder raus sind zwischendurch.
2: Alles auch möglich. Vielleicht war sie ja auch schwanger oder hat gedacht, sie wäre schwanger. Ähm, wie auch immer, ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Ne? Auf jeden Fall ist sie jetzt halt ähm, da am Start gewesen. Sie hat wohl aber keinen Vertrag bei Impact unterschrieben, war jetzt wohl nur so ein äh, vorerst einmaliges Ding. Aber ähm, fand ich trotzdem ganz nett so. Also also finde ich schön, dass es dann doch nicht mit ihr vorbei ist, dass wir sie trotzdem irgendwie noch zu sehen kommen wollen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Fand die bei AEW auch so. Als dieses äh, Top-Smiley-Dings. Äh, also so das Gegenstück zu Bailey, ja so ein bisschen halt. Eigentlich immer ganz cool.
0: Ja, ich, ich mag die auch sehr. Und ob sie jetzt bei Impact oder AEW signed oder nicht, ähm, ich würde es bei beiden Promotions tatsächlich gerne sehen. Ja. sie ja. noch irgendwas... Zur Call Your Shot, also, achso, übrigens, äh, Call Your Shot Gauntlet, ähm, der Gewinner hat einen Teil
1: des nach Wahl bekommen. Genau, und man hat halt dann auch erklärt im Laufe der, äh, bei, der bei dem Gauntlet-Match, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, das, äh, das äh, Match war intergender. Ja.
0: Und ja wir haben, haben gerade Kylie Ray erwähnt, stimmt. dass das der Match war, also ja. Ja, klar. Aber das macht Impact sowieso bei Impact, äh, was ich sehr gut finde.
1: Und äh, da meine, haben meine die Kommentatoren auch gut erwähnt, gut. Als Jordan Grace im Match war, haben die auch erwähnt, ja, für jo- Jordan Grace wäre das auch super. Sie hat auch gesagt, wenn sie das gewinnt, möchte sie super gerne auf die tech team titel gehen. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Äh, wollt ihr dann sonst noch irgendwas zur, zu dem Gauntlet-Match an sich sagen, oder Nö. wollen wir auf den Gewinner eingehen? Auf den Gewinner. Oh. Gewonnen hat das ganze Ding nämlich ähm, Eddie Edwards. Was ich im Vorfeld ja gecallt
1: habe. Richtig.
0: Ach
2: gut, bei den Teilnehmern ähm, war es auch relativ obvious dann irgendwie. ne.
0: Ja, aber ich habe es ich ja auch im Hinblick ähm, auf ein Ergebnis von einem Match, wo wir später noch kommen, gecallt.
2: Weil das ja, halt storyline-technisch
0: so. absolut Sinn macht. Natürlich. Und ähm, ja, insgesamt fand ich die gorte tatsächlich ganz schön. Ähm, war halt schön, um in so eine Show reinzukommen. Genau. Gehen wir dann einfach mal weiter zu meinem Match of the Night. Nämlich dem Match um den Knockouts-Championship. Taya Valkyrie, die aktuelle Champion, gegen Terrell Dashwood. In einem richtig starken Match in meinen Augen. Das war so dieses, diese schnelle, harte Action. Und das halt über die komplette Länge durchgezogen, was ich, was ich sehr gefeiert habe. Und dann halt am Ende, dank Shenanigans, den üblichen, äh, konnte Taya Valkyrie ihren Title-Run weiter in die Länge ziehen. Vorerst zumindest. Ist auch aktuell die längste amtierende Champion. Drew, wie fandst du das Match?
2: Ähm, ja, ähm, erstmal auch, also als ich das gehört hatte mit der längst amtierenden äh, knockouts Champion da war ich ein bisschen überrascht. Das hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt, weil wenn ich an Knockouts-Title denke, denke ich halt immer irgendwie so ein bisschen an Dale Kim und sowas. Und äh, hab gedacht, da würde irgendwie so die Regentschaft. Aber ist tatsächlich dann anscheinend Taya? Sogar wenn man so die Historie durchguckt, sogar relativ deutlich.
0: Also, also da gibt's
2: nicht viele sehr lange Regentschaften. Aber, ähm, ja, ist ja auch egal auf jeden Fall. Ähm, ich würde bei, äh, bei Match of the Night nicht unbedingt mitgehen. Ich fand's, äh, jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend. Gut, ich bin jetzt auch kein großer Taya-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bei ihr setzt man auch ein bisschen viel zu sehr auf äh, das Ding, dass da halt die Frau von Johnny äh, Wrestling, WWE, Impact Mundo, Del Rio, was auch immer ist.
0: Ja, der jetzt, haben, der jetzt haben <lacht> auch schon eh- Der ja jetzt aber auch schon äh, sehr, sehr lange raus ist. Also, ja, der äh, ist schon der, raus, aber man setzt wieder, ja äh, immer. Der wird jetzt wieder
1: John. Äh, John, äh, John. John. Äh, Johnny NXT. John News A Network. <lacht>
2: ähm, nee, und ähm, ja, aber man setzt bei ihr schon noch ein bisschen sehr drauf, dass sie halt die Frau von dem ist. also mit einer auch From Slam Town und mit diesem bisschen dieses Zeitlupen-Gepose äh, mit Mantel und sowas, ne? Ist schon die ein Stimik bisschen. Das
0: ist halt ähnlich. Die haben auch zur Zeit lang. Als äh, Johnny Impact geturnt ist, sind sie ja zusammengeturnt. Beziehungsweise sie war bei dem Turn dabei und sind halt auch eine Zeit lang zusammen rumgelaufen, da mit ihrem, mit dem Ex-Referee da als als Schoßhündchen. Der
2: Typ. äh. Ja klar, und ähm, ne, also ich kann ihm persönlich so viel Nits nicht abgewinnen. ähm, Aber okay, und deswegen. Ich fand das Mensch nicht schlecht, ähm. Ich finde auch cool, dass äh, Tenil hier wieder auf größerer Bühne am Start ist, nachdem es ja bei Ring of Honor jetzt nicht so geklappt hat. Ähm,
0: Und Ring of Honor keine große Bühne mehr ist.
2: Das auch. <lacht> ähm, hey, unsere
0: Show ist ausverkauft. Ähm, ihr habt die Hälfte der Sitzreihen weggenommen. Ja,
2: ausverkauft. Das ist das, was ich eigentlich auch noch eben sagen wollte, als wir über äh, Impact allgemein gesprochen haben. Im Prinzip ist ja Ring of Honor mittlerweile das, was äh, Impact für eine Zeit lang war. Und das ist jetzt nicht positiv gemeint. Und ähm, jetzt ist ja dafür Impact wieder so auf dem absteigenden Ast und dafür geht es ja Ring of Honor ziemlich dreckig.
1: Aufsteigenden Ast. Ich
0: wollte gerade sagen.
2: Ja, auf dem aufsteigenden Ast ist äh, Impact. Und... Nee, auf dem aufsteigen meinte ich natürlich. Und ähm, ja, dafür geht es halt Ring of Honor ein bisschen, bisschen kacke. Vielleicht sollten die sich umbenennen in TNA oder sowas. Hm. Äh, könnte funktionieren. Nein, ähm, aber ja, ähm, wie gesagt, äh, TNIL fand ich, ich ganz cool, dass die mal wieder so einen höheren Spot hat. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, deswegen... Ja, Match war soweit in Ordnung, würde ich sagen. Äh,
1: ich fand das Match auch ganz gut und äh, ich hatte ein bisschen mit, äh, also ich hatte so ein Gefühl, weil ich ja auch nicht so tief drin war, aber so der Promo Clip und so, der wirkte so ein bisschen, ja, okay, Tinil könnte das Ding gewinnen, aber äh, ich glaube, den Titelwechsel will man schon mit einem großen Pop dann äh, in die Wege leiten und äh, mal gucken, wen sie sich dafür aussuchen. Aber das Match gefühl mir ganz gut, doch. Kira ja. Hoh. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: aber hier haben sie ganz kurz auch noch ja mit dem Gedanken gespielt, dass die beiden sich ja schon kennen. Die kommen ja aus der gleichen äh, Wrestling-Schule Oder haben beide zumindest in Kanada bei Lance Storm trainiert. Auch ungefähr zur gleichen Zeit. Also, dass die sich halt so ein bisschen auch schon was länger kennen und so. Da hat man noch, Das hat man in den pro Package, glaube ich, irgendwie erwähnt und die Kommentatoren bestimmt auch meinte ich zumindest.
0: Kann ich mich jetzt bewusst nicht dran erinnern, aber wird bestimmt bei dem Nebensatz gefallen sein. Gehen wir weiter in der Liste der Matches und kommen wir zum Match um die Impact World Titles. The North, vertreten von Ethan Page und Josh Alexander, verteidigen ihre Gürtel gegen Rich Swan und Willie Mac und Rhino und Rob Van Damme. <lacht> Drew, du kicherst schon so schön, fang doch an, mit ja, äh, Meinung zu lernen. also
2: äh, lachen muss ich nicht wegen dem Matchball, das fand ich eigentlich ganz gut, äh, aber eher wegen den Teilnehmern, wenn du so im Jahre 2019 liest, dass AVD und Rhino halt zusammen noch in ein Team gepackt werden, was auch, ähm, was ich ein bisschen doof eigentlich fand, dass sie immer drauf gespielt haben, ja, das sind die ecw Originals, das sind die Freunde aus der ECW. Also in der ECW hatten die gar nicht so viel miteinander zu tun und die waren doch eher auf gegnerischen Seiten. Ähm, aber gut, es sind halt ECW-Originals, deswegen packt man sie halt in ein Team, ist soweit okay geschenkt. Ähm, Rich Spawn und Willie Mac fand ich dann doch irgendwie ganz nett als Team, also ein bisschen befremdlich, klar, aber eigentlich in Ordnung. Die äh, funktionieren
0: super zusammen. Ist echt gut.
2: Ähm, The North mag ich sehr, sehr gerne als Team, äh, die mochte ich damals auch schon in Indies, Ethan Pech und Josh Alexander. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool als Team. Ähm und ähm, ja, ich fand das Match an sich auch ähm, größtenteils eigentlich ganz gut. Ähm, Teamwork fand ich ganz nice von The North und auch von äh, Swan und äh, Willie Mac fand ich ganz gut. Ähm, ja, AVD und Rhino waren teilweise so ein bisschen vielleicht fehl am Platz in dem Match so an sich. Da hat irgendwie die, ähm, die Zusammensetzung meiner Meinung nach nicht so ganz gestimmt zwischen beiden. Gut, ne? Die aber... haben
0: keine Harmonie miteinander.
2: Ja, genau. Aber... Ähm, ne, die sind auch keine Fulltime-Catcher mehr. Kann auch vielleicht daran ein bisschen liegen. Ne? Also AVD macht ja jetzt auch nicht mehr so viel. Rhino ja, gefühlt noch weniger. Wobei Rhino, glaube ich, sogar mehr macht als AVD. Ähm, und... Ja, ne? Deswegen, also ich hätte die jetzt nicht unbedingt in dem Match gebraucht. Na gut. In Anbetracht dem, was dann passiert ist, mussten sie dann ja irgendwie ins Match. Und ähm, ja, aber ich fand es allgemein nicht schlecht. Ähm, dennoch verteidigen dann auch, äh, finde ich ganz gut. Und ähm, ja, mehr gibt es ja, glaube ich, nicht zu, zu sagen. Ja.
0: Ja. Äh, Rob Van Dam macht übrigens nur noch Impact aktuell. Also schon seit, äh, seit dem United We Stand Event äh, Mania Wochenende war er nur bei Impact anlösen. Ja. Flipper.
1: Ich fand das Match ganz gut, gefiel mir ganz gut. Und äh, wie auch du sagte, Witch Swan, Willi Max und Super zusammen. Oder oh, wie ihr beide jetzt sagtet, The North gefallen mir auch echt gut. Ich mag ich mag schon lange Ethan Page. Und, und äh, das Lustige war halt, ich guck das Match und bei diesem Promo-Package, wo äh, ja auch Rhino und Rob Van Dam äh, da zusammen standen. Und äh, Rhino da was erzählt hat, war ich so, ja war ich wirklich so in meinem Kopf, ja, vielleicht äh, bringen sie da noch mal eine Fede zwischen den beiden, das kann man ja in dem Match einleiten, aber wir haben ja 2019, sowas würden sie ja nie im Leben machen. <lacht> ja. und, äh, ja. und dann plötzlich sehe ich, wie Rob Van Dam äh, gegen Rhino hört. und dann war ich so...
0: Ah.
2: Aber dieser Turn war auch so vollkommen random, eigentlich so aus dem, also nicht mal aus dem Nichts so überraschend, sondern so einfach so, so random, so, ja toll halt, so, ne? Ja, <lacht> Irgendwie so, schon. keine Ahnung. Also... noch nicht allzu viele
1: interessiert gefühlt. Nie, nee, nicht also so wirklich. Der hat, äh, vor allem, ach wie, die hat dann sein äh, Haargummi rausgeholt aus den Haaren. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich bin jetzt böse, ich habe jetzt hier Haare offen. Und, äh, <lacht> aber ich war wirklich, ich, ich, ich stehe da nicht mehr. Ach du, 2019 werden sie die Fäden nicht bringen. Ja, ja. Oh. Pustekuchen. Schade. Schade. Ja. Nee, aber an sich fand ich das ganz gut. Ich denke auch, dass es mein Match of the Night war. Und ja. Wie fandst du es, Demosel? Ich fand es auch bockstark.
0: Ich mag ja, mag ja gerne die, diese Dynamik in diesen Freeway Tag Team Matches. Tatsächlich ganz gerne. Ähm, ne, dieses Taktieren und ein Team ist halt an der Seite, versucht irgendwie wieder ins Match zu kommen und ja, das, das gefällt mir ganz gut und dementsprechend hatte ich halt auch ganz viel Spaß mit dem Match. Wisst ihr eigentlich, mit welchem Match ich gar keinen Spaß hatte? Mit dem nachfolgenden
2: Oh, das ist ja ja. eine Überraschung.
0: Michael Elgin gegen Mara Fugi. Ich weiß nicht, wie das Ding dreieinhalb Sterne von Melzer bekommen hat. Ich fand es, es war eine Katastrophe, das hat sich nach 10 Minuten schon angefühlt äh, wie 30 und mehr. Aber nicht wie ein gutes 30-Minuten-Match. Weiß nicht, ob ihr dazu irgendwas sagen wollt, aber...
2: Um, ja, also ich fand es ich fand's auch zu lang für meinen Geschmack. Ähm, gut, ich kann halt auch Fuck Michael Elgen einfach überhaupt nichts abgewinnen. Ähm, ich mag Marufugi, äh, Marufugi. <lacht> eigentlich sehr, sehr gerne. Dem Typen merkst du einfach aber auch an, dass der kaputt ist und einfach äh, auch gefühlt der ja seit 12.000 Jahren einfach catcht. Der Typ ist jetzt 40. Ja, der ist auch
1: schon 40 und catcht jetzt seit 21 fucking Jahren, Alter.
2: Ah, deswegen halt. ne? Also ich finde, das merkst du dem Guten halt schon an. Ähm, der kleidet sich äh, oder seine Frisur sieht immer noch aus, als wäre der in seinen äh, 15 an. Ähm, ja, okay, ne? Wie gesagt, es war irgendwie so, hat auch für, für mich von der Dynamik jetzt nicht so krass gepasst. Irgendwie war es nur meiner Meinung nach da, dazu da, um Elgen irgendwie möglichst stark aussehen zu lassen. Also so ein Ding einfach für, ja, wir nehmen jetzt einfach Maho Fuji, weil wir irgendeinen coolen Japaner haben wollen, weil wir froh sind, dass wir Noah Wrestler buchen können, weil Noah nicht von WWE gekauft wurde. Und, ähm, ja,
0: der Aufbau des Matches war irgendwie so, ja, ähm, in meiner Zeit in Japan habe ich gegen ganz viele Leute gekämpft. Aber gegen einen habe ich noch nicht gekämpft. Und ich werde bei äh, Bound for Glory sein. Und Marafugi, du auch. Ja, fertig.
2: Ja, klingt doch echt super. Ähm, ja, ne, gut, ich meine, was willst du da halt großartig aufbauen? Das ist wahrscheinlich der einzige Auftritt, den Marafuji haben wird. Äh, hat er by the way sogar gar nicht. Fällt mir gerade ein, der war nämlich bei den Tapings. Oder bei den kommenden Tapings wird er dabei sein. Da wird ein Match haben, irgendein Tag Team Match und er wird ein Match haben gegen George Alexander, das könnte ganz nett werden. Ähm, also er kriegt hier die Kanadier vorgesetzt, weil okay. Ähm, aber ja, ne, weit nicht äh, nichts Besonderes. Also wenn das Match fünf Jahre früher stattgefunden hätte, dann wäre es wahrscheinlich wesentlich besser gewesen. Und äh, von daher, wie gesagt, bin noch kein großer Elgin-Fan. Also auch vom rein wrestlerischen abgesehen mal von dem anderen Kram. Aber auch so vom rein wrestlerischen her bin ich jetzt nicht so der große Fan von dem.
1: Ich. Na, sorry, ich wusste nicht nee, musst, was Mach weiter Ich muss halt sagen, Elgin, den verfolgen ja du und ich jetzt auch schon so seit 6, 7 Jahren Durch Ring of Honor, wo Ring of Honor Noch gut war
2: Ja, lange ist es her äh,
1: Da fanden wir ihn noch gut Aber also rein auf den, auf den Ring Beschränkt Aber der hat in den letzten Jahren krass abgebaut Und ich muss Sagen, ich, ich mag zwar so auch Dieses Japanische Strong Style und so Oh, sorry, da ist mein Handy hingefallen. Hm. Äh, aber ähm, ich muss halt sagen, das Match hat mir irgendwie nicht viel gegeben. Es war in Ordnung, aber es war viel zu lang. Und äh, was ich vor allem fand, war das, ähm, ja, wie du schon sagte, Marufuji Fuji äh, wirkt einfach sehr, sehr kaputt. Und äh, ich würde ihn gerne mal bei der WXW sehen, bin ich, äh, bin ich ehrlich. Aber hm. bei der jetzigen, äh, beim jetzigen äh, hier Zustand eher nicht. Nee. Und äh, ja zu Elgin müssen wir halt nichts sagen. Finde ich einfach schade, menschlich und auch wrestlerisch. <lacht> und äh, ja, brauchen wir nicht, danke. Oh, weg damit. Dann können wir ein Match, was wir brauchen.
0: Das war gut. Da wollte ich gerade eine schöne Überleitung machen. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Oh. Geh schlafen, Alter. Nein, ähm, ich habe einen Kaffee getrunken. Ich
1: bin jetzt wach, Alter.
0: Ah, selber <lacht> schuld. Ähm, genau. X-Division Championship Ladder Match. Five-Person Match. Muss man an dieser Stelle wieder betonen. OVE-Member Jake Christ verteidigt gegen Daga, AC Romero, Ace Austin und... Tessa fucking Blanchard und ich würde sagen Top-Leiter-Match Ja. Ähm, bei manch einem Leiterspot hat es nicht ganz geflutscht da wirkte das so ein bisschen zu konstruiert so äh, gerade irgendwie gefühlt einfach alles was mit AC Romero in der Hinsicht zu tun hatte das wirkte immer so Ah Moment mal, ich muss die Leiter so und so packen damit ich den und den Move kassieren kann <lacht> Ähm, ja, hat die Quittung dafür bekommen, als er im Ring auf der Leiter stand und dann nach außen durch den Tisch geflogen ist. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Vor allem, wenn du halt, keine Ahnung, 250 Kilo wiegst. <lacht> ähm. Ja. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, starkes Leitermatch. Ähm. Der gute Drew sagte im Vorfeld zu mir, dass das so sein Match of the Night war.
2: Ja, tatsächlich würde ich auch ähm, so ähm, weiter unterschreiben. Ähm, Fand ich auch sehr gut. ähm, Auch das, was ja auch so, wie so ein bisschen schon so gesagt, dass so bei Leiter-Matches immer so ein bisschen bisschen das Gleiche. Also einer klettert hoch oder zwei klettern hoch, dann kommt einer von unten, wirft den anderen runter und so weiter. Aber hier fand ich das von der Dynamik eigentlich ganz cool. Äh, AC Romero, also der eine von den beiden Acen, ist einfach. Verrückt, also ich habe das gerade gesehen, der Typ wiegt einfach 180 Kilo und macht so Der sieht
0: garantiert mehr als 180 Kilo.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich <lacht> kenne auch meine Zeit, wo ich tatsächlich mal 170 Kilo gewogen habe und ich hatte nicht so viel Umfang wie er.
2: <lacht> ja, und bei ihm ähm, kommt
0: auch noch Muskelkraft dazu. Und Muskeln ja. sind bekanntermaßen schwerer als Fett. Sa- Oder vielleicht ist das auch nur ein Irrglaube, aber... Ne?
2: Ja, aber das wird wohl so sein. Das glaube ich auch auf jeden Fall. 200 Kilo plus. Ja, vermutlich ist das wahrscheinlich echt so, also, ähm, und, ne, aber umso beeindruckend ist halt, ne, also das sind so Spots, wo du jetzt eher so denken würdest, ja komm, da macht Ace Austin mal irgendwie so einen fetten Fall von der Leiter oder halt Jay Christ oder sowas, oder vielleicht noch ein dager der aber mittlerweile auch relativ massig ist, ähm, oder vielleicht eine Tessa oder sowas, ne, und dann macht halt Ace halt diese krassen Bumps, ne, also zum Beispiel dieser eine, den du halt eben eingesprochen hast, eben schon da von der Leiter nach draußen durch die Tische, aber da gab es ja noch ein, zwei andere, wo der ein bisschen, naja, sagen wir mal unsanft gelandet ist, ne, ähm, Jack Christ als äh, Champion finde ich irgendwie immer noch sehr crazy, weil er ja eigentlich aus dem Tech-Team ist, aber ist ja auch okay.
0: Deswegen ist er jetzt auch kein Champion mehr.
2: Ja, dafür ist das jetzt Ace. Ich mache ab jetzt Pawn aus Austin. Ähm, ja, ähm, Dager fand ich ein bisschen verloren in dem Match. Also von dem habe ich jetzt nicht so viel gesehen, außer diese Spots halt mit seiner Freundin.
0: Wo ich aber was ganz gut einwerfen muss, ähm... Die hatten, also er und Tessa hatten schon ein oder zwei Segmente bei Impact, aber dieses, dass sie eine Beziehung haben, hat null Rolle gespielt und das finde ich sehr gut.
2: Ja. ja das haben das sie, das das sie haben sie ja in dem äh, in dem Hype-Video zu dem Match, glaube ich, gezeigt. Da hatten die, glaube ich, so ein, da hatten die, glaube ich, das war irgendwie kurz von einem tag match gegen OWE oder irgendwie sowas. Da hatten sie so eine kurze, ich sag mal so eine Match-Besprechung oder irgendwie sowas hatten sie da. Genau. Meine ich, haben sie gezeigt sowas halt und ähm, und da hatten sie ja so kurz zwei oder drei Spots da im Match halt selber. Und äh, Tessa Blanchard ist einfach eine verdammte Maschine, also von dem, was ich jetzt so gesehen habe, wahrscheinlich wrestlerisch die beste Wrestlerin, äh, die Impact im Roster hat und darüber hinaus sowieso. Ich sage,
0: Tessa Blanchard ist die beste weibliche Wrestlerin derzeit. Auch wenn ich da meine geliebte Becky oder meine geliebte Toni da von den Platz 1 und 2 runterschieben muss, aber Tessa
1: fickt halt momentan alles
2: würde ich in mitgehen, Region. also die ja, ist verdammt geht. stark. Die ist ja auch noch so unfassbar jung einfach. Digga, die Und, ist ähm, fucking
1: 24.
2: Ah, das ist, das ist sick, ne? Und dafür halt unfassbar gut. Ähm, meiner Meinung nach hat man hier die Chance verpasst, äh, Tessa zum World Champion zu machen mit der Option C. Die werden wir aber hundertprozentig noch anders in äh, zu Gesicht bekommen, auch in Anbetracht des Gewinners. Oder ja, fand es auf jeden Fall ein sehr gutes Match.
0: Genau. Ähm, Ace Austin wird nicht die, diese Option ziehen. Weil, ähm, das kannst du nicht wissen als jemand, der äh, Impact nicht verfolgt, es gibt momentan eine Storyline rund um Ace Austin. Und äh, Trisha Edwards heißt sie, glaube ich. Elisha. Also Elisha? F- ja,
2: ja okay. Trisha Alicia. ist ähm, Jordan Grace.
0: Äh, ja, keine Ahnung weil er versucht, sie rumzukriegen. Und ja, genau. sie so ist ja mit... mit ähm,
2: Eddie Edwards verheiratet.
0: Mit Eddie Edwards ver- verheiratet. Und das ist dann auch Teil der Storyline, dass er mit äh, verschiedenen Shenanigans Eddie in einem schlechten Licht dastehen lässt. Ne, auf, der Ho- auf der Hochzeit von ähm, Brian oh, okay. Cage und Melissa, Melissa. Ähm, lässt er die Lässt er ihn unter Drogen setzen, und andere Nummern.
2: Ähm, ja, es gab ja auch den ähm, das Segment, wo er da aus der Dusche kam, da bei Elisha. Bei der Show.
0: Ja, zum Beispiel, ne, und sowas. Und lässt sich halt im Gutlicht dastehen.
2: Genau. Nee, ähm, ähm,
0: und deswegen habe ich im Vorfeld auch schon gecallt. Das habe ich zu Dina geschrieben, als ich angefangen habe, die Show zu gucken. Eddie Edwards gewinnt das äh, Call the Shot-Counted-Match. Ace Austin wird X-Division-Champion. Und jetzt kannst du diese Fehde zu einer nebenher mit verschiedenen mehr oder minder witzigen Segmenten zu einer ähm, ja, mehr oder minder Main-Event-Storyline um den
1: Championship machen. Bis zum nächsten, genau. wo du es beim nächsten oder übernächsten Pay-Per-View dann mit dem Pay-Off gipfeln lässt.
2: Genau. genau ähm, Das war auch meine Idee dahinter, nur halt, dass es dabei nicht um den Exhibition-Titel geht, sondern um den world Titel Weil ähm, Eddie Edwards ja das Call-Your-Shot-Gauntlet-Match gewonnen hat und sich deswegen einen Titel-Shot aussuchen kann. Und ja auch vor den Urteil gehen könnte.
0: Ja, aber aufgrund der Storyline wird es halt um den gehen, ne?
2: Was ja dann auch Sinn macht, klar.
0: Ja. Wahrscheinlich dann Payoff im Januar bei Hard to Kill.
2: Ja, das <lacht> ist ja Eddie Edwards Pay-Per-View, ne? Hm? Das ist ja quasi das Eddie Edwards pay view
0: ja und so ein so ein bisschen so auch so ein so ein fick dich äh, an die ganze Ring of Wrestling Order. Tox, also Tox- Wrestling Filter Bubble im Internet da
2: ja klar
0: die die immer noch über Impact reden als wäre es äh, ja hatten wir vorhin schon vor ein paar Jahren genau. habe ich dir heute auch äh, so ein bisschen über den Mund gefahren als du das bei uns in der WhatsApp Gruppe so hättest du nicht gedacht dass ich TNA gucke hö, wo ich da sofort meinte, ja, das ist, als würdest du NXT mit dem Main-Roster von der WWE gleichsetzen und das funktioniert halt einfach nicht.
2: Ja, ähm. Aber gut. Ja, und ähm, aber es ist wohl auch tatsächlich das Gimmick von Eddie Edwards, weil er hatte wohl äh, beim Gauntlet, das ist mir dann auch ist aufgefallen, ein T-Shirt, wo auch Hard to Kill drauf stand. Ja, mit dem
0: Logo vom Cobble Pay <lacht> Ja,
2: gut. Er
0: hat immer irgendwelche Impact-Shirts an.
2: So Ach so. Okay. Oder halt
0: sein eigenes, als er da drüber... Ja, halt
2: der hat sich ja gimmick Mask auch so ein bisschen gehen lassen. Also der kam irgendwie so ein bisschen... Also der hat ja auch nur so ähm, normale Gieren, also Jeanshose und äh, Shirt dann halt noch mit äh, Cappy. Die Haare sahen auch ein bisschen komisch aus, wenn wir ehrlich sind. Ähm, so ein bisschen ne,
0: ja, zerstört. Ja, der ist halt jetzt so, so ein abgefuckter Hardcore-Wrestler. Der modernen Sto-
2: Ja, nur, dass er halt gut resten kann, ne?
0: ja. Da gab es auch irgendwie eine Story ein, dass er zwischendurch in der Klapse war früher.
2: Ach, das gab es auch. Das war doch dieses Ding mit Killer Cross oder sowas, wo er den dann gegessen hat, ne?
0: Nee, das, das, mit, das mit der Klapse war noch weit davor. Ach so, okay. Und dann gab es dann auch irgendwann so, so eine Nummer gegen ähm, Eli Drake. Oh Gott. Die allerdings ohne, ohne Payoff war, weil Eli Drake dann gekündigt wurde.
2: Weil er zur NWA gegangen sind, weil da richtige Männer sind. Warum
1: wurde er eigentlich nochmal gekündigt, der Idiot?
0: Ähm, weil er sich sehr, sehr abwertend über... Intergender, also. Stimmt, er hat sich
2: nicht. doch geweigert, am Mania-Wochenende gegen Tessa zu verlieren oder irgendwie so, oder generell zu catchen, meine ich, irgendwie sowas.
0: Ja, und ähm, er hat da so einen kleinen Shitstorm ausgelöst, weil Impact hat ein Bild gepostet, wie Jordan Grace gegen eine Face-to-Face mit, ich glaube, es war Madman Fulton stand. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, und Impact hat das so stehen, so. Wäre das nicht ein geiles Matchup? Oder er so, nee, wäre es nicht. Weil Intergender Wrestling ist Kacke.
2: Er ah, hat ein und, bisschen zu viel vom Jim oh, Connets abgetrunken.
0: Ja, aber er hat halt, ne, so, es gab jetzt auch kürzlich ein Interview mit Tessa, wo, wo sie auch darüber drauf angesprochen wurde. Und sie meinte so, ey, das ist, sie hat gar kein Problem damit, dass er das nicht mag und sowas. Und die haben da auch privat noch drüber gesprochen. Aber sein, seine Ausdrucksweise war halt äh, unvorteilhaft. Vor allem, wenn du in der Promotion arbeitest, du sagen viel kann. Intergender macht, dann solltest du dich vielleicht nicht öffentlich auf Twitter äh, massiv gegen Intergender Wrestling aussprechen.
2: Das ist halt die Sache. Also, ne, wie gesagt, das ist ja alles deine Meinung. Wenn es dir nicht gefällt, so what, ne? Warum sollst du denn irgendjemand seine Meinung absprechen? Ist ja auch vollkommen okay, auch wenn es dann halt so dumme domi vielleicht sind oder sowas, aber <lacht> ähm, ne? You know, ne? Dann, äh, aber vielleicht sollte man dann in so einem Punkt dann halt vielleicht nicht die Company, für die du arbeitest, die dein Gehalt bezahlt, äh, dich dann darüber auslassen, ne?
1: Naja, der arbeitet jetzt mit richtigen Männern.
2: Ja, bei der NWA darf mit Tim Stone zusammen catchen und gegen die Dawsons verlieren. Geil.
0: <lacht> Boah.
2: Ja, nein. Ja ähm, an sich
0: finde ich als Wrestler auch nicht schlecht. Ja. ja. Wollen wir auf der Karte weitergehen? Ja. Dann werde ich euch jetzt einmal ganz kurz den Aufbau dieses Matches erzählen. In einem Satz meine Meinung dazu sagen, und danach muss ich ganz kurz auf Toilette und ihr redet über das Match weiter. <lacht> ähm, es geht um Ken Shamrock gegen Moose. Der Aufbau hat tatsächlich auf Twitter angefangen. Wie es heutzutage als halt so üblich ist. Gab wohl irgendwie einen Austausch zwischen Ken Shamrock und Brian Cage. Und plötzlich hat sich Moose eingeschaltet, hat gegen ihn gepöbelt. Und darauf hat man tatsächlich dann am Ende dieses Match aufgebaut, Moose, der sich über als UFCler lustig macht und UC für Scheiße hält und so weiter und so fort. Heraus kam dann ein Match, was ich als Arbeitsverweigerung bezeichnen würde. Vor allem von Ken Shamrock Seite aus, weil Moose ist eigentlich ein fehl, fähiger Wrestler. Ja. Aber ähm, dass Ken Shamrock anscheinend keine Lust mehr hat, ernsthaft zu wresteln, haben wir ja bei der WXV auch schon gesehen. Richtig. Ähm, das sind meine zwei Cents zu dem Match. Ich bin ganz kurz weg. Ihr redet einfach weiter. Und wenn ich wieder da bin, gehen wir rüber ins Main-Event. Bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, Drew, hau mal raus. Wie fandest ja, du das ähm,
2: Match? Also, ähm, Moose wäre ein perfekter Wrestler jetzt für die WWE. Da laufen ja nämlich auch nur noch andere MMA-Kämpfer rum. Da kann er mit dem Gimmick direkt weitermachen und äh, eine Runde mit äh, Ken Valeskes rangeln. <lacht> ähm, ja, oder er geht zu New Japan und macht ein Team mit... Äh, Juice Robinson, als Juice und Moose, ähm, ist dann halt der schwarze Bruder von Juice, äh, Moose Robinson. Nein, ähm, also, also nee, Match war Match war echt kacke, also
1: ja. klar,
2: also auf, auf einmal haut da Ken Shamrock zwei Dives äh, übers oberste Seil raus, sollte man mit 55 vielleicht auch nicht mehr unbedingt nee, machen.
1: Ich dachte mir so, <lacht> hat der, was ist denn da los? Das war mal zu Beginn des Matches, ja, und da war ich so, Alter. Ja, genau, das
2: war direkt am Anfang nee, irgendwann. Ich,
1: da habe ich dir ja noch geschrieben, ich so, hm. So Arbeitsverweigerung ja. sieht es ja nicht aus, aber haben wir uns getäuscht, das war absolute Frechheit. Und ja, ähm. Und ich, ich hoffe, dass dieser Bullshit jetzt vorbei ist. Moose hat, Moose hat, ja, ich sage mal so, Moose hat gewonnen, das einzig Vernünftige. Ja. Und äh, ich hoffe einfach, dass man diesen Ken Shamrock jetzt da bitte weglässt, und äh, weil das braucht niemand.
2: Nee, es war halt, ähm, der Manager äh, von Moose, äh, Frank Trick, hat es eigentlich ganz gut getroffen in dem Interview vor dem Match, ja. Ähm, wo ja auch Moose so eine schöne Ric flair an hat, voll toll. Alter. Ähm, da, da meinte er ja noch äh, irgendwie, ja das Einzige, was Ken Shamrock kann, ist irgendwie ein enkel und... Noch irgendeinen Move, hat er gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen, irgendeinen zermischen move noch und, ähm, mm, ne, naja. Nee, macht er auch nicht. Nö, ja, wollte gerade sagen, nicht. also, im Endeffekt hat er nicht mehr gemacht, außer dann halt diesen komischen Dive da noch übers Seil, der ihn vermutlich auch fast getötet hat. Hey,
1: kommt. Ähm, das war schon
2: echt gefährlich. Und, ähm, naja, ne, also, das Match, das war halt echt nix, ne? Nein, müssen wir nicht Das urspringen. war halt kack, da war große Kacke und, ähm, naja hoffen wir, dass es da nicht zu einem Rematch kommt, aber vielleicht treffen sich die beiden ja auch nochmal im Octagon wieder. Oh,
1: die sollen Schönes Line-Stand-Match. Line aber Match. Nicht, nicht mehr bei Impact, weil, weißt du, das ist auch so eine Sache, warum buchst du so einen Typen wie einen Ja, Song
2: ich auch? weiß das hat er doch überhaupt keinen, also man hat das ja ein bisschen erwähnt, eigentlich hat der ja einen äh, großen historischen Wert, weil er damals, als ähm, das Ganze gegründet worden ist und äh, noch ja, TNA war SW- unter dem...
1: der äh, tna champion war, ja.
2: Genau, da hat es halt noch einen irgendwie historischen Wert, aber... Digga, das ist halt auch 18 Jahre her oder sowas, ne? Ja, 17. Ja, 17 und, ne?
0: Ja, und er muss seine komische Bärnackel-Veranstaltung... Ähm, ...promoten. promoten. Mhm. Ja. Ich neulich eine Doku, ich glaube bei Steuerung F heißt der youtube ähm, drüber Kuchen. gesehen, ja, ähm, ist halt, sind halt Kneipenschläger im Ring so.
2: Ja, das ist das ja ist dieses Bernackel irgendwie so, ne, so, so kampfmäßig Straßenkämpf- irgendwie sowas, ne?
0: Ja, es ist, ist, ist Boxen, also klassisches Boxen, nur ohne Handschuh halt.
2: Ja, also gut, deswegen Bärnakel, ne? wirklich komplett kaputt mit Also auch ohne abgetaped oder was?
0: Ja doch, abgetaped sind sie natürlich, weil sonst ja, gut, würden die aber... Hände halt nach zwei Minuten brechen.
2: Aber ähm, gut, aber.
0: Weil für so eine Dauer sind Hände nicht dazu ausgelegt um zuzuschlagen. Ja. Ähm, ne, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden oder etwas wirklich mit Kraft geschlagen hast. Du weißt, wie, da, wie die Hand danach wehtut.
1: Ja,
2: okay. Ähm,
0: und ja.
2: Ja, gut, klar. Ähm,
0: braucht man halt echt nicht. Nee, also das hätten sie auch. Es ist ein Rückschritt. Es ist ein Rückschritt vom Boxsport. So. Ja. Aber irgendwie muss halt mehr Gewalt und so weiter heutzutage bringen.
2: Ja, vielleicht ist normales Boxen auch irgendwie zu langweilig geworden. Also ich persönlich finde Boxen langweilig. Und vielleicht gibt MMA dann auch nicht mehr den richtigen Kick, weil es ja auch eigentlich, also die Leute, die keine Ahnung von MMA haben, sagen immer, boah, voll krass, da gibt's ja keine Regeln und sowas. Naja, so ganz ist es ja nicht, ne? Und ähm, vielleicht ist das dann für die Leute, die ein bisschen krasser gestimmt sind oder sowas.
0: Ja, das ist, das ist nur dafür da, um halt diesen Gewalttrieb, den die Menschheit mittlerweile hat, ne, härter, krasser, mehr, irgendwie zu gut. befriedigen.
2: Ne ist es hm. nicht. Nee, eben. Ja,
0: gut.
1: also, braucht man nicht weiter zum Main Event, bitte.
0: Ach warum, lass uns doch äh, zukünftig auch über Bärnackelkämpfer reden. Du.
2: Also, äh, Ray Barrett war damals äh, Bärnackelkämpfer, ne, also ich meine, für den Typen interessiert halt eh keiner mehr, weil...
1: Ja, macht der jetzt eigentlich ne. seitdem die tot ist. Äh, der
2: ist wahrscheinlich einfach weiterhin nur noch Schauspieler, nehme ich mal an. Ja. Oder gründet Stables mit ehemaligen Indie-Catchern und verprügelt äh, Kommentatoren mit äh, Krawatten oder Wo so.
1: Bei
2: das könnte auch sein. Dann... Ja. Apropos möglich. Du, ja. Also, du, willst du DVDs? <lacht> Gehen bald scheißen, Alter. Also kommen wir zum Main-Event, ne? Der war jetzt dann ja, ähm, steht jetzt hier als nächstes auf dem Plan.
0: Oh, schön. Sind die eigentlich mittlerweile da?
2: Also im Main Event trafen äh, Brian Cage und Sammy Cullen. Nein,
0: red jetzt nicht drum rum, ne? Was ist denn jetzt mit den DVDs? Nein, also, Main Event. Sammy Cannon versucht. Brian Cage seinen Impact World Championship oh. abzunehmen. Alles gut bei dir?
1: Mein Knie hat richtig laut geknackst, aber noch weiter Entschuldigung. Oh,
0: okay. Ähm, hoffe, alles gut. Ähm, keine Grüße ans Knie. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht dadurch. Äh, Sadie Callen versucht, so den
2: äh, Titel zu erreichen. Erringen. Genau,
0: Tatsächlich erst Brian Cage's zweite Match seit seinem Titelgewinn. Zumindest bei Impact. Ich weiß gar nicht, ob er zwischendurch gekämpft hat. Wobei ich glaube, zwischendurch war er tatsächlich sogar bei der WXW. Ich,
2: ich glaube, er war bei den Lucha Underground Tapings dabei.
0: <lacht> hat tatsächlich eine Sekunde gedauert. So, hä? Ah. Ja, ich meine, Brian Cage war ja tatsächlich, glaube ich, äh, angeschlagen nach seinem Titelgewinn. Der auch schon, Wann war der Titelgewinn denn? War der
1: nicht bei Homecoming? Im
2: April. Bei Rebellion sehe ich gerade im April.
0: Ich bin komplett blind. Ist doch egal, aber er, hat, er war ja tatsächlich nach dem Match im Krankenhaus. Wie hat das so schön im Interview gesagt? Die zwei schönsten Momente meines Lebens haben beide im Krankenhaus geendet. Der Gewinn der Impact World Championship und meine Hochzeit. so Toll. Ich glaube, der hat die Schnauze voll von schönen Erlebnissen. Emo Cage. Ähm, Ja, Storyline hat man hier natürlich auch ein bisschen mit der Hochzeit gespielt. Äh, Und dann halt Sammy Callahan in seiner üblichen Art. Wo wir gerade bei Sammy Callahan sind, ähm, das haben wir, oder habe ich beim Ladder-Match vergessen. Du hast natürlich auch die Storyline zwischen Tessa und OVI weitererzählt. Durch den Eingriff der anderen. Die ihr dann schlussendlich auch mehr oder minder das Match gekostet haben. Zurück wieder zum Impact-World-Championship-Match. Ähm, ja, er hat dann nach der Hochzeit, also bei der Hochzeit im Ring dann zum Schluss Melissa mit einer Flas- eine Flasche über den Kopf gezogen, damals noch aus Versehen. Später hatte er ihr dann einen Piledriver verpasst und äh, Cage zugucken lassen, worauf man dann begründet hat, okay, Cage hätte gerne das ganze lodi q Ja, Kellyanne hat auch relativ schnell angefangen zu bluten.
1: Alter, war das fies, ey.
0: Wo ich für eine Sekunde dachte, das wäre durch diese Claws, die äh, Brian Cage bei seinem Entrance mit da an hatte, Aber dann habe ich schon mal kurz gefühlt, okay, er hat leider schon vorher geblutet. Die kam
1: später zum Einsatz.
0: Ja, das war kurz danach. Genau. Weil es sah auch so aus, als er diese, über, ihm über die Stirn gezogen hat. Hat sich das Blut so verteilt an diesen, an diesen Klingen das so ausgesehen hatte, als hätte er ihm wirklich die komplette Stirn dadurch, damit aufgekratzt. Mhm. Wäre, glaube ich, ein bisschen cooler gewesen, wenn das tatsächlich vielleicht so bis zu so halb echte Claws äh, gewesen wären und er ihn damit zum Bluten gebracht hätte. Ja, dann war es halt ein New-DQ-Match, ne? Ja. No. Ähm, Hat es halt ein paar extreme Spots, aber... Ja. Hat mich jetzt nicht abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass der, der Run von Brian Cage, jetzt tatsächlich mal vernünftig wird. Mhm. Weil so kann es halt echt nicht weitergehen.
1: Äh, hättest du den äh, Titelwechsel an Callihan gut gefunden?
0: Ähm, dadurch, dass der, der Run eh aktuell tot ist. Und ich finde, nach, also nach so einem Run, den, den Run wieder gut zu machen, ist verdammt schwierig. Von daher hätte ich es tatsächlich gut gefunden.
1: Und es hätte auch, ja also um, das, was ich mitbekommen habe, hätte es ja auch storymäßig Mega Sinn gemacht.
0: Genau, das wäre sinnvoll gewesen in dem Sinne, ähm, dass dann hast du ähm, ja, Sammy Callan als Champion. Du kannst erstmal noch ein bisschen darauf aufbauen, dass Brian Cage ein Rematch will. Und dann schlussendlich lässt du den Run enden in einer in einem Match mit Tessa Blanchard und Tessa Blanchard wird World Champion. Genau. So. Ne? Das wäre so mein Wunschszenario gewesen. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich halt äh, Tessa-Fan
1: bin. Nee, aber ich gehe da halt komplett mit. So also deswegen war ich so ein bisschen... Weil ich kannte die Ergebnisse auch nicht und dann war ich so ein bisschen, ja... Das wäre eigentlich ganz cool und dann war ich auch ein bisschen ernüchternd. Ja, und das Match war halt einfach ein... No, die Q-Match war jetzt nicht kacke, aber war halt. Ja, war halt da. Ja. Hat kein Wie getan.
0: War halt ein sehr kurzweiliges Ding. Genau. Ich weiß nicht, wie es 3,1 Viertel Sterne bekommen hat, aber gut. Drew, mit du noch was zum hm, Match?
2: Sagen? Ja, ich kann mich eigentlich, also ich hatte, und wenn ich ehrlich bin, absolut überhaupt kein Interesse an diesem Match. Weil, ähm. Weil du ja der ja.
1: weltgrößte Sammy kelly fan bist.
2: Ja, das auch, aber auch ähm, äh, tatsächlich finde ich äh, die Rolle, die Sammy Kelly hat bei Impact also das, was ich so gesehen habe, gar nicht so schlecht. Ja, das passt das Also passt gut. bei weitem das Beste, was ich so von ihm eigentlich gesehen habe. Ähm, ja, aber Mensch hat mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt. Es war halt nothing special und ja, also wie Marcel schon sagt, also bei diesen drei und Viertelstern würde ich auch nicht mitgehen. Es war halt ne, also es war jetzt nicht komplett Kacke oder sowas oder ein äh, kompletter Griff ins Klo oder so, aber es war jetzt auch nichts Besonderes oder irgendwie besonders äh, gut oder so. Ja.
0: Dann würde ich fast behaupten, wir sind durch für heute. Jo. Yep. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in Impact Wrestling geben. Ich hoffe, vielleicht dass der eine oder andere sagt, hey, da gucke ich mal rein, mal zwischendurch, wenn man mal gerade ein bisschen Luft hat und vielleicht mal Lust auf eine kleinere Weekly hat, die nicht so imposant daherkommt, wie es ähm, WWE, NXT, AEW so machen. Wie gesagt, von mir gibt es eine absolute Empfehlung dafür. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden dafür, dass ich euch so ein bisschen äh, dazu bringen konnte, mal bei Impact reinzugucken. Wir hören uns bei Total Nonstop Impact wieder, wenn es heißt Hard to Kill im Januar. Und ich verabschiede mich, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's sich gut, macht's besser. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war einfach das längste Tschüss aller Zeiten.